0: Buenas tardes queridos contertulios, llegamos a una nueva edición del sillón bíblico y en este domingo nos ha coincidido con la solemnidad de todos los santos así que tenemos esta dupla de celebraciones, solemnidad de todos los santos y el día siguiente eh, la conmemoración de todos los fieles difuntos y bueno, eso nos pone ante lecturas especiales yo me voy a dedicar a las lecturas de todos los santos pero en algún momento, a ver si puedo hacer un poquito de alusión al riquísimo juego de lecturas del día siguiente. Y bueno, hay una cosa que quizás les suene un poco rara, que es que puse como cuadro ilustrativo de este sillón bíblico. Saben que siempre escojo un cuadro que ilustra digamos, algo del tema del título del sillón de cada semana. ¿no? Entonces, este, esta semana puse un cuadro de Jerónimo Bosco, del 1500, que se llama La Nave de los Locos. Y claro, en realidad La Nave de los Locos trata de la locura del mundo, ¿no? de, de cómo todos estamos embarcados en una barca que no sabemos bien para dónde va y mientras tanto nos entretenemos... Bebemos, comemos, jugamos a los dados, cantamos, pero en realidad no sabemos exactamente a dónde va. Y uno diría, ¿eso qué tiene que ver con los santos? No? Bueno, los santos en cierta medida son también unos locos, ¿no? unos locos que han invertido los valores de la locura del mundo. Y de eso habla, y uno podría decir, ¿cómo, qué, ¿qué tiene que ver la lectura que ha escogido la liturgia para hoy, que es la de las bienaventuranzas, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, pues porque nos muestra que la santidad realmente vista desde el mundo es una verdadera inversión de los valores que ya están invertidos en el mundo. ¿no? Porque uno piensa, ¿cuáles son los valores del mundo? Bueno, son una locura. Egoísmo, acumulación, no se sabe bien para qué, ¿no? Y divertirnos y salir constantemente fuera de nosotros mismos y no enterarnos de nuestra vida y de los límites de nuestra vida, ¿no? Y bueno, los santos hacen que, al revés, ¿eh? bienaventurados los pobres en el espíritu, los sufridos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, son como las cosas contrarias de las que propone el mundo. Pero las dos son locuras, ¿no? Porque si uno vive como en el mundo, realmente está en un barco que no sabe hacia dónde va. Y si uno vive como los santos, el mundo va a terminar en esto. Dichosos vosotros cuando se insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos porque vuestra recompensa será grande en el cielo. O sea, los santos viven en una locura, pero una locura propia, ¿no? No es la locura del mundo, es, es yo diría, la locura contraria, ¿no? Y de eso nos habla el Evangelio. Y entonces, claro, esa barca sí que tiene sentido, tiene destino. ¿Hacia dónde va esa barca? Bueno, lo que nos anuncian las lecturas es que esa barca acaba en el trono del Cordero. Y esa es la primera lectura, que es preciosa, es del Apocalipsis, ¿no? A mí me gusta muchísimo esa lectura, me gusta todo el Apocalipsis. Pero, en particular, esta lectura tiene un algo eh, de exuberante, de bien contado. Claro, el problema del apocalipsis es que está escrito en un idioma, no, no me refiero al idioma lingüístico, sino en un lenguaje, en una forma de expresarse, que ya nos queda ajena, no se usa. Al no usarse, no tenemos códigos para entenderlo con facilidad. ¿eh? Imaginemos que Vamos a leer, no sé, un libro en quechua. Bueno, si no sabemos quechua es muy difícil que entendamos algo. A lo mejor pescamos una palabra, pero no vamos a entender lo que dice. Bueno, eso nos pasa un poco en el Apocalipsis. El Apocalipsis pertenece a un registro, a un registro literario muy en boga, en el siglo antes de Cristo y en el siguiente, ¿no? Más o menos en esos siglos muy en boga, un registro que ha faltado un mejor nombre lo llamamos la apocalíptica. La apocalíptica no es eh, un libro, es una forma de escribir. como cuando hablamos de la novelística o de la poética. Bueno, la apocalíptica es un modo de escribir, es un modo de percibir también las cosas, hay ¿eh? un modo de decirlas. Entonces, de eso hay muchos libros, pero muy poquitos hay adentro de la Biblia. Adentro de la Biblia hay dos apocalipsis, que es uno el de Daniel y otro nuestro apocalipsis y después hay algunos fragmentos apocalípticos ¿eh? incluso dentro de los evangelios es un lenguaje, es una forma de expresarse una forma de decir las cosas y tan peculiar que si no la conocemos podemos llegar a interpretar cualquier cosa que es lo que de hecho ocurre con el apocalipsis Apocalipsis es un libro de consuelo, es un libro de esperanza, es un libro incluso de mucha alegría, ¿no? Porque aquellos, bar, aquellos que van nadando en este barco, ¿eh? que parece ir a la deriva, sin embargo reciben el consuelo de que ese, ese barco, el de esos locos, el de esos santos... ¿eh? llega al puerto deseado, que es precisamente el trono del Cordero, ¿no? Entonces, el, el Apocalipsis es un anuncio, y es un anuncio muy gozoso, que si no lo leemos bien, termina siendo un anuncio desastroso, porque nos fijamos más en la destrucción de la Tierra, que es como lo concomitante en el Apocalipsis, que aquello que está realmente anunciando, es decir, súbete a ese barco, porque ese sí llega a puerto. Eh... Y en particular, una de las cosas que peor le hace al Apocalipsis es leerlo eh, fundamentalísticamente, ¿no? como si fuera un reportaje de cosas que van a pasar. ¿eh? Entonces, por ejemplo, vamos a ver la lectura de hoy. Nos dice, porque aquí se ve muy bien una de las tantos clichés apocalípticos. ¿no? Dice, oí también el número de los marcados, 144.000 de todas las tribus de Israel. Después vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. Bueno, ese es un procedimiento típico apocalíptico, y del apocalipsis juánico en particular. Ese después de, normalmente en el idioma, si yo digo esto viene después de aquello, es una cláusula temporal, ¿eh? Entonces yo digo, después de comer me echaré una siesta, cosa que además ojalá pueda hacer. Este, después de comer me echaré una siesta. Entonces es una cláusula temporal. Pero resulta que en el Apocalipsis, cuando leemos el después de, no es una cláusula temporal. Es un procedimiento, es una forma de hablar. ¿eh? Entonces, después de aquí significa en otro plano o desde otro ángulo. Y se usa mucho en el Apocalipsis la cláusula después de, pero no quiere decir eh, después temporalmente, sino en otro plano. Entonces fíjense, eh, tenemos por un lado 144.000 elegidos, eso es un símbolo numérico, y eh. además no es muy difícil de, de decodificar porque nos trae el código ahí mismo, no? nos dice de todas las eh, tribus de Israel. Entonces 144.000, enseguida lo decodificamos, 12 por 12. Y entonces, claro, son todas las tribus de Israel. Los 12 patriarcas nos hacen pensar en el Israel de la primera alianza y los 12 apóstoles nos hacen pensar en el Israel, en el nuevo Israel, en el Israel de la nueva alianza. Mil es un multiplicador también muy usual dentro del propio Apocalipsis para indicar una cantidad innumerable. Entonces, 144.000 escogidos, marcados. Y nos dice, después vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. En realidad, ese después lo único que indica es que va a mirar esos mismos 144.000, pero desde aquí. Y entonces ya no son determinados en número. Ya son en número infinito. Menos es un modo de equilibrar el número que puede ser determinado con la infinitud. Y entonces... Se trata en realidad de la, misma, de la misma gente, son los mismos, no son otros. No hay un grupo de salvados que son los 144.000 y otro grupo que son una muchedumbre inmensa. Son exactamente los mismos, visto desde dos ángulos distintos. Uno visto desde su pertenencia histórica a la alianza y otro visto desde la infinitud en la que llegan hacia ese trono del Cordero. Otro símbolo apocalíptico, perdón, esto fíjense que es importante porque muchas veces las lecturas fundamentalistas nos quieren eh, vender el tema de los mil como si fueran una especie de que están numerados dentro de la iglesia, estos son los, los buenos, los que se van a salvar, ¿no? Bueno, no, no hay nada de eso, ¿eh? el apocalipsis no promete cantidad de salvados, al contrario, lo que promete es precisamente lo contrario, una multitud inmensa que nadie podría contar. Bien. Otro símbolo apocalíptico, el cordero. ¿Eh? El cordero, es, aunque también lo leemos en el Evangelio de Juan, no es la misma palabra ni es el mismo sentido simbólico que tiene la palabra cordero. En el Evangelio de Juan se nos habla del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mientras que aquí el cordero es siempre la imagen, va asociado, ¿eh? es el cordero degollado, va asociado a la muerte que ha sido vencida, pero ha sido incorporada al, al Cordero triunfante, ¿no? Entonces, ese Cordero, que es el que tiene las llaves de los siete sellos, es el que está en el trono, ese Cordero contiene en sí la muerte, es el Cristo eternamente muerto y resucitado. La resurrección no le hace olvidar la muerte, al contrario, en realidad la muerte ha sido vencida, pero no dejada atrás, sino incorporada a su vida eterna, ¿no? Y entonces, eso lo representa el Apocalipsis con el símbolo de este cordero, a la vez manso, pacífico, pero que lleva, la, por eso es cordero, pero que lleva la marca de la muerte, ¿no? Y entonces, claro, ese cordero que, ¿cómo purifica? Purifica a través de esa cruz, entonces nos dice que esta, esta imagen tan curiosa han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del cordero obviamente nuevamente una imagen contrapuesta ¿no? porque no se blanquea con sangre así como una multitud de 144.000 no son infinitos pero bueno, el apocalipsis continuamente contrapone imágenes y va modificando una con la otra entonces aquí el cordero blanquea a través de su sangre. ¿Por qué? Porque lleva incorporado, podríamos decir así, esa fuente que hace de la muerte vida. Y esa es la vida de estos santos que llegan aquí. Bueno, muy bien. Esas serían las dos lecturas eh, centrales, ¿no? Primera lectura, Evangelio. Pero claro, hoy estamos en un domingo en donde todas las lecturas tienen relación entre sí. Entonces también hablaremos un poquito de la segunda lectura. Segunda lectura es muy interesante. Tiene un problemita ¿eh? esta segunda lectura, y que es que eh, cuando se hizo la división en capítulos, yo de esto hablé muchas veces, de cómo a veces la división en capítulos nos condiciona la, la comprensión del texto. ¿no? Si ustedes se fijan, esto es 1 Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Mm? Eh, y claro, se corta en el capítulo 3, porque el que hizo el corte creyó que aquí comenzaba una nueva, una nueva sección dentro del texto de 1 Juan. Pero en realidad se comió un versículo. ¿Por qué? Si yo leo, el mundo no nos conoce porque no lo conoció a él. ¿Quién es él? ¿De quién está hablando? Pareciera que está hablando del Padre. Pero en realidad, ya cuando nos dice que es el mundo el que no lo conoció a Él, no está hablando del Padre, porque no está hablando del... El mundo no, no tuvo relación con el Padre, más bien tuvo relación con el Hijo. Y efectivamente, si vamos a 1 de Juan, capítulo 2, el último versículo dice, Si sabéis que Él es justo, reconoced que... Todo el que obra la justicia ha nacido de él. Y así, él venía hablando en realidad del hijo, no del padre. Ese él, se remite más hacia atrás, venía hablando del hijo. ¿Y por qué esto es importante? Por lo que dice este texto, que es una lástima que esté cortado así. Dice que eh, ahora somos hijos de Dios... Y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y ese Él sigue siendo el mismo Él del que viene hablando, es decir, el Hijo. Ese Hijo eternamente encarnado es nuestro modelo y es la imagen que nos llama desde toda la eternidad a ser como Él. Y seremos como Él. En eso consiste la santidad. Por eso se puede empezar ahora. Porque si la santidad consistiera en ser Dios, no podríamos empezar ahora. Nosotros no somos Dios. Pero podemos empezar ahora porque seremos eternamente hechos a imagen de Él, que es el Dios hecho hombre. Entonces, unos hombres como nosotros podemos ya empezar ese camino. Y ese camino pasa por la filiación divina, pasamos a ser hijos de Dios por la adopción del bautismo, y luego se revelará lo que seremos. Eso que llamamos simbólicamente en nuestro lenguaje teológico la salvación. Pero es una salvación que no empieza cuando nos morimos, empezó ahora, porque ya estamos asemejándonos a Él. Claro, salvación... En unos tiempos de bichitos que nos que nos cercan por todos lados, eh, es una palabra que puede sonar antigua, ¿no? Porque, claro, en la antigüedad, cuando tenían una peste, este, venía el brujo de la tribu, el chamán, ¿eh? y hacía unos pases mágicos, y claro, a lo mejor el bichito se iba, porque había pasado mucho tiempo y se había neutralizado la pandemia. Y entonces le agradecían a Dios haberles quitado el bichito. Pero nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos que porque vamos a hacer un, un rito entre todos y vamos a hacer una misa gigante en Plaza San Pedro, entonces se va a ir el bicho. ¿no? Y confiamos en los medios que Dios mismo nos ha provisto a través del conocimiento y a través del crecimiento en el conocimiento científico. ¿no? Entonces... Claro, hablar de salvación hoy nos puede resultar desconcertante, porque decimos, si Dios no nos puede salvar de una enfermedad, si Dios no nos puede salvar de la pobreza, porque tenemos que salir nosotros a auxiliar a los pobres, ¿eh? porque no les llueve, ojalá que llueva café en el campo, ¿no? pero resulta que no llueve. entonces. Eh, si tenemos que salvarnos nosotros de la enfermedad, si tenemos que salvarnos nosotros de la pobreza, si tenemos que salvarnos nosotros de la ignorancia, entonces ¿en qué consiste la salvación de Dios? Cuando estaba el brujo de la tribu era mucho más fácil, porque uno se enfermaba y rezaba, y si se salvaba Dios lo había salvado, y si no, bueno, pues la voluntad de Dios. Pero hoy sabemos que no es así. Y además tenemos que asumir que no es así. No podemos ir por la vida creyendo que mientras nos cubrimos con el cubreboca y nos cuidamos y todo eso, sin embargo, es Dios el que nos está librando del bichito. No, nos estamos librando con medios adecuados al bichito. Bueno, no del todo, pero no nos estamos librando tampoco. Eh... Entonces, ¿qué quiere decir que Dios nos salva? Bueno, para mí esta segunda lectura aborda precisamente ese centro. La existencia del hombre, la enfermedad, la pobreza, la ignorancia, son solo caras de la provisoriedad del hombre. Esa barca de los locos de la que hablaba al principio, el ser del hombre es provisorio, el ser del hombre está como, como cercado de, 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 de sinsentido, ni siquiera de muerte, sino de sinsentido. Qué ricas las lecturas del día de difuntos, porque nos muestran precisamente eso, cómo nuestra vida, que parece tan feliz, está en realidad rodeada de sinsentido. Nuestro ser es provisorio, no la enfermedad, la ignorancia, la pobreza. Esos son momentos en que nos damos cuenta. Pero en realidad es nuestro ser el que es provisorio. ¿no? Como dice un filósofo, este, la gran pregunta filosófica es ¿por qué hay algo en lugar de no haber nada? Fíjense, no, nos pasamos buscando a ver si hay alguna civilización más y más avanzada que la nuestra en el universo. Porque, claro, si hubiera una un poquito más avanzada que la nuestra, nos daríamos cuenta que la nuestra tiene algún tipo de futuro. Y en estas épocas angustiosas, más buscamos a ver si... Y no encontramos, porque parece que la verdad estamos solos. Posiblemente este, este pedazo de tierra que tenemos, que es nada en el universo esté habitado por esta nada que somos nosotros, de manera totalmente azarosa. Entonces fíjense, ¿no? Es, es como tener una herida en el ser mismo. No una herida cuando nos enfermamos, o una herida cuando nos falta la comida, o una herida cuando no comprendemos las cosas. Esos son emergentes, pero... Lo verdadero es que el rico y el pobre, el sano y el enfermo, el sabio y el ignorante, todos estamos marcados por una herida. Un poeta, este que está aquí, Juan L. Ortiz, ¿eh? un poeta argentino, para mí uno de los más grandes poetas que ha existido ¿no? en lengua castellana, en uno de sus poemas, en donde habla de, de, bueno, de esa restauración que el hombre busca, ¿no?, lo dice con esta frase preciosa, dice, la vieja llaga de la herida en el ser, curada al fin. Bueno, eso es la salvación de lo que habla nuestra fe. Y claro, uno diría, bueno, pero si Dios piensa curarnos la herida en el ser, ¿por qué no empieza? Bueno, cada tanto empieza, es decir, los milagros existen, existe la actuación taumatúrgica de los santos, como existió la, acción, la actuación... Taumatúrgica de Jesús, pero son las menos, son las menos intervenciones, porque Dios no se ocupa de curar cositas emergentes, Dios se ocupa de la llana en el ser. ¿Y por qué no la cura ya de una vez? Porque no podemos llegar a esa eternidad sin lo que nosotros somos, sin ese hombre temporal que tiene que acumular tiempo, tiene que hacer el viaje de la locura esta, tiene que hacer el viaje temporal, y entonces sí, llega al puerto deseado. Bueno, muy bien, espero que se haya entendido algo, nos vemos la semana que viene en otro sillón bíblico.